0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Så då kom ju den där förlossningsläkaren till mig och var som säger Karola se på mig. Nu har du två alternativ här. är en av snittar vi dig eller så lägger vi en spinalbedövning och försöker vända babyn och få henne att sjunka ner. Och jag bara snittar mig. <laughs> och så kom ju du då och du bara. Men Karola det var inte här du villa. <laughs> Välkomna till ett nytt avsnitt av Freltrasnack med Karola Becka.
1: Podden var vi tar upp allt som rör graviditet, förlossning och föräldraskap. Ja, och där vi hoppas att ni vill vara med på ett litet hörn.
0: Idag ska vi tala om ett ämne som berör graviditet och förlossning, kanske främst. Vi har nämligen med oss en dola idag. Och vi ska tala om vad en dola egentligen är och vad det kan betyda för ett par att ha med sig en dola under graviditeten och förlossningen. Och de vanligaste frågorna och fördomarna som kan uppstå när man pratar om vad en dola är. Och det som är lite speciellt är ju att jag har haft dula en gång tidigare i min andra graviditet och har det också nu. Och du har nu i din tredje graviditet en dola. Exakt. Och det är ju samma dola. Vi har samma ja. dola. Och det är också samma dola som är med oss idag. Ja. Sara Jungersdén välkommen. Tack så mycket. Jätteroligt att du vill vara med här och bemöta det här och lite liksom friska upp hela känslan kring att ha en dola. Mm. För vi tycker ju det är något helt fantastiskt.
1: Och på ett också avslappnat sätt.
0: Ja, absolut. Mm. Men ska du berätta
2: lite om din bakgrund Sara vad du har jobbat med och vad du gör just nu? Ja, oj. Det är lite svårt att berätta om min bakgrund för den är ganska spretig men vi kan säga som så här lite journalistik lite författande så här ett företag och nu då så studerar jag faktiskt till barnmorska. Mm. 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 och jag är äh, utvecklingspsykolog till utbildningen sedan tidigare. Mm. Och hur länge har du varit i Dola då? Dola har jag varit, vad är det nu, sex år vid det här laget. Hur många förlossningar har du hunnit vara med på? Alltså, ja, tyvärr kan jag inte säga det så här rakt ut, därför att, att liksom, uh, med mina uppdrag är det så att uh, jag är inte alltid är med på förlossningen. Jag har ganska många som, som jag, dolar, som jag liksom dolar fram till förlossningen, sen är jag inte med där. Uh, så liksom, jag har aldrig riktigt kommit mig för att, att hålla så här på hur många har jag varit med på, och hur många har jag liksom varit med på halva vägen. Yeah. Så att säga. Uh,
1: men nog bör jag vara en del vid det här laget. Yeah. Uh, vi tänkte ta upp här i början, av, eller fördomar som kanske som jag själv också har haft när det kommer till mm. dola. För under min första graviditet så var det faktiskt en kompis till mig som var sådär. Ska du inte ta med en dola? Och jag bara, nej, nej, nej. Då tänkte jag att, att om jag har med en dola så kommer dolan att ta bort uppgiften av Jim. Och han kommer att känna sig åtsidosatt. Men stämmer det här?
2: Ja, det där är ju kanske... Ja, den vanligaste föreställningen som jag stöter på just det här att, att ja, men att, att, liksom att, att, att han vill nog liksom så gärna vara med och vi vill ju inte så här. Men att, att det här är ju verkligen en fördom för att, att det som jag gör allra mest under en förlossning det är ju liksom att handleda pappan och liksom ge det här utrymme åt honom. Och så här liksom visa att ja, ah, nu skulle det kunna vara läge att testa det här och nu skulle du kunna prova så här och, och, och liksom så här att, att, att det är ju honom jag handleder i första hand. Mm. Mm. Och sen då ibland så är det ju så, det beror ju på hur länge en förlossning håller på också men att man kan ju också lite turas om just med massage och sånt här att, att, att han kan ju behöva få springa iväg på vässalen och sånt mm. liksom mellan varven också och då kan ju ja Liksom hopp in istället för honom. Eller också att man liksom har varsin uppgift. Han kanske liksom håller i mammans händer och liksom så här mm. pratar med henne så här mm. väldigt mm. nära. Och jag kanske eh, på ryggsidan och masserar och så här samtidigt. Och så, så. Så, så det kan vara delat ansvar eller så just det här att jag mera som, så här fungerar som en handledare för honom. Mm. det var kanske det
1: som jag som vi, vi har upptäckt efter två förlossningar. Att, att jag har märkt att Jim har varit jätteensam. Mm. Han har inte haft någon som har haft tid att se honom och handleda honom. Så det var kanske en sak till ja. att varför, vi, varför jag började ta upp det med honom. Just att vi ändrar vår mm. tankekrig det här. Att, ja. Men alltså det är ju en ganska orimlig
2: uppgift för en liksom random pappa att, att liksom ha det här ansvaret. Mm. Att, att liksom hjälpa mamman där. Det är ju väldigt få papper som har en sån här djupgående insikt i liksom, var vad en förlossning <laughs> innebär hur de här kedjorna i förlossningen ser ut, vad som hjälper vad man, man behöver, alltså det här är ju kunskap som de regel inte har mm. och, och det, liksom, jag förstår ju att det måste ju kännas liksom hemskt att plötsligt ska man bära ett jättestort ansvar om man har som inga verktyg för att mm. göra det. Mm. Kanske man har fått någon liten tips på någon profilax och sådär men mm. annars är det bara en ilsken
0: ilskenkvidd
1: No, så ska de tro att de kan <laughs> Och sen också att, att se någon man älskar så så är ont mm. och man kan inte göra någonting. Mm. Och sen också att man, som vi kom fram när vi träffades och pratade när vi träffades med dig. Så just det här att det sättet som Jim vill bli bemött när han mm. är i en, en situation var han behöver uppmuntra mm. hon, så är helt tvärt emot hur jag behöver bli bemött. Men inte visste han ju någonting annat så han har ju bara agerat i Enligt mm. vad han skulle vilja höra.
2: Ja. Och, och sen är det ju också som att, att kanske man har gjort upp någon sorts plan där hemma. Men att, att sen har jag nog märkt att också för en pappa så är det ofta som så här att... att det är en ny situation, han liksom känner sig ganska osäker och, och han väntar ofta på att få något sorts godkännande av vårdpersonalen att, att ja nu kan du sätta igång och massera och så här. Men något men sånt kommer ju <laughs> hemskt sällan så, så ofta lämnar det kanske ogjort helt och hållet för att, att liksom ingen har sagt att no, men nu kan du mm. börja. Mm. Och just det här med att, att
0: som fördomen vi pratar om att dolan skulle ta pappans plats, alltså den kan jag ju verkligen inte skriva under på utan det är ju nog bara helt en myt för jag tänker också att du är ju som med som dola under hela liksom från graviditeten. Det är ju mm. inte som att vi ringer till dig så här tio på morgonen, att nu har jag tre minuter mellan verkarna, att nu ska du komma. Mm. Och som att man inte känner dig då. Mm. Utan att då har du ju varit med på de här träffarna och, och vi har diskuterat liksom både pappan och, och mamman och, och dolan då, och liksom pratat ihop sig. Och just som du sa då liksom att det kom fram att att eh, hur Jim vill bli bemött, och mm. han har smärta inte alls lika samma som du vill Nej. bli bemött. Mm. Att sånt kommer fram också som kanske inte skulle ha kommit fram för mm.
1: Mm. Och liksom
0: att, att just under det här samtalen då så får också pappan så jättemycket mm. stöd då och verktyg. Ja.
1: Och sen tänker jag också just speciellt nu när det är tredje gången och också kanske andra gånger. Men man har ju inte så mycket tid att sitta, eller Nej. vi tar mm. oss inte tiden mm. att sitta hemma och prata om det här annars heller. Mm. Och inte är han med i rådgivningen heller den här gången. Alltså, nej, de ska ju vara med barnen.
2: Ja. <laughs> ja, men det är ju så. Det är ju tyvärr <laughs> så faktiskt. Att, att, att han hamnar ju lite mera vid sidan faktiskt ju fler barn man har sen tidigare.
1: Men det tar ju in oss lite på nästa den här fördomen om att man inte vill ha någon okänd människa mm. med vid förlossningen. För det har jag hört flera som har sagt.
2: Men... Ja, mm. Mm. No, där går ju kanske lite hela det här liksom jobbet få ut på att, att liksom etablera en relation med det här paret som ska få barn. Att, att liksom, det som jag fokuserar på i mitt jobb, så det är just det här att, att bygga upp en trygg relation liksom, som känns naturlig och så här. Att, att det är på något vis den som är det bärande elementet som i hela den här, i den här processen sen mm. då man ska jobba tillsammans. Ja men det tyckte jag kände så tryggt då
0: när vi kom in till förlossningen och du kom då sen två timmar senare att, att alla barnmorskor som man mött så hade jag ju aldrig sett förr mm. utan då var, fick man försök bilda sig någon uppfattning om barnmorskan och, och försöka som kom överens med henne mm. sådär men sen då du kom så var det ju mer sådär som att oh, okej nu kan du du kan ju slappna av att det känner jag ju mm. som sådär att det kan jag vara ärlig
2: mot och, och du vet mm. lite som Jo men precis, att liksom då har vi, vid det skedet så känner man ju förhoppningsvis varann mm. rent, liksom ganska bra Uh, och det kan ju då vara lättare som Dola att liksom just avläsa också dig mm. som föder. Att, att, men att nu säger nog att, att, liksom så här, att man vill ju kanske inte alltid säga allt så himla rakt ut. Och så här, men, men någon som då liksom ändå har fått någon sorts känsla för vem man är så, så kan kanske läsa igen. Sen har jag nog också märkt det att, att, att som do, ibland har det varit så att, att då mamman behöver informeras om någonting. Så, så kan läkaren ofta vända sig till mig som Dogola Därför att, att liksom hon förstår att eftersom vi redan har en relation så kan jag lättare nå fram till dig med mm. den här informationen. Att hon säger åt mig och jag säger åt mm. dig. För att, att det är ju som att i den här förlossningssituationen så har man ju ofta en ganska sån här fragmentarisk upplevelse och det är svårt att ta in vad någon alltså, säger och så här. Jag har ju ett väldigt bra exempel här från vår, Sara, tidigare förlåsning. Mm. <laughs> ja,
0: det kan man ju vår säga. Vår förlåsning, <laughs> ja. just det. Nej, det här med Grida. Mm. Um, så kom ju förlåsningslekaren mm. in och hon var ju så här att babyn alldeles för högt upp att uh, mm. chippa och, och det blev ju helt som lite så här panikartat <håg> där i rummet. Och, och du stod nog där bredvid och Robert var där med sina så här pappi och så fru, hon dör och jag låg där och bara skrek och vad som helst, för jag hade ju som så sjuk då, mm. så då kom ju den där förlossningsläkaren till mig och var som såhär Carola, se på mig, och jag bara som att ja, jag försöker uh, att, att nu har du två alternativ, här är en deras mm. snitta vid dig, eller så lägger vi en spinalbedövning och försöker vända mm. babyn och få henne att sjunka ner, och jag bara snitta mig <laughs> och så kom ju du då, och du bara men Karola det var ju inte det här du ville jag bara, nej det är sant det <laughs> <laughs> så det där är ju nog sant, liksom, att lekarna får ju inte alls liksom det här samma, då, då är man ju mer mm. så här. Men du visste ju vad jag ville mm. egentligen, mm. så att då kunde du ju dra ner mig på jorden. Mm. Yeah. Robert var ju nog lite så här, bara,
1: jag röstar för snitt. <laughs> <laughs> Men jag tänker att, att det är lite samma som kanske, <clears throat> eller alltså, för när vi pratade så då märkte jag också hur hur dålig jag är på som att jag, jag har inte känt att det har varit min förlossning och att jag har fått ställa några krav. Mm. Jag som bara ville, ursäkta att jag är här för det nu men mm. som så här. Mm. Uh, och kanske delvis för att jag inte vill vara till besvär. Delvis för att jag själv har studerat inom vården och jag kände som att jag får inte ställa några krav. Jag vet inte varför. Och delvis kanske för att jag inte kände människorna. Mm. Så det kände jag, vi, vi pratade ju lite igenom mm. vad jag skulle vilja ha. Mm. Och det var ju typ bara släcka lampan en sån sak, det mm. vågar jag inte ens be dem om. Nej. Jag har inte känt att jag får det, för att mm. jag ska bara vara där och göra det så lätt som möjligt för dem. Mm. Eller just till exempel att jag har känt mig som en belastning för att jag inte har vill ha epidural, men jag har känt att alla andra bara vill att jag ska ta det för att mm. då är jag lättare mm. att hantera. Mm. Mm. Så jag att ha någon som, som kan framföra det här då, så att jag inte måste ha ångest för att jag inte vågar framföra det. Mm. För att har också varit så här att han står i val och kvalet, Uh, jag vet inte riktigt, han har inte varit med om det här. Så då är det mm. jätte som en lättnad att veta att man har någon som...
2: Ja, men absolut. Det där är ju faktiskt jätteviktigt. Att, att det liksom kan ju verkligen göra stor skillnad. Att det finns då liksom en utomstående med som, som mm. mer liksom vet just det här. Att, att, vad, hur vill du ha det? Och liksom också, det är ju väldigt lätt för mig att gå och släcka lamporna mm. till exempel. Mm. Mm.
0: Ja. Men det tar vi oss in på det här eh, lite då epidural. Att en förlossning med dola automatiskt betyder flum och eh, no-no till
2: smärklindring. Mm. Lite hokus pokus. Ja, men ja. ja
1: Hemförlossning. <laughs> <en> <Absolut. laughs> ja, ja. Har du ja, den och den förmodan?
2: Röken som.
1: Stämmer det här?
2: Eh, jo, alltså det är absolut en, en förekommande fördom. Och, och liksom... Ja men alltså okej okay, till en liten, nu stämmer den ju till en del också mm. att, att liksom många dolar förespråkar liksom så här jättenaturliga <laughs> sådär. Ja men att, att liksom det behöver ju absolut inte vara så utan uh, jag tror ju ändå som att, att de flesta utgår ju från uh, vad är situationen här, vad önskar just den här mamman, uh, vad vill det här paret? Och så här och så utgår man från det. Och är det någon som från början säger att jag kommer att föra med epidural så liksom, nej men fine, då, liksom, då jobbar vi med det mm. målet liksom. Att, 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 att du ska föra med epidural och, och så gör vi så att, att liksom um, inte det är ju som överhuvudtaget meningen att en dola ska ta med av, av sin liksom sina egna åsikter och övertygelser och sånt, utan man ska ju nog som helt och hållet utgå från hur behovet ser ut vad förutsättningarna är.
1: Mm. Jo, för att jag, jag hade ju en fundering här mellan de här andra och tredje barnet jag skulle vilja vidola, och det vill jag säkert någon blir, men nu har jag inte hunnit. Mm. Men då lyssnade jag på en introduktion till en utbildning i Sverige, och där sa mm. hon så bra just det här att, att man måste gå igenom sina egna förlossningar, mm. så att man kan släppa dem på något mm. sätt, så att man inte har med dem Ja, precis. I någon annan förlossning. Exakt,
2: och att det är liksom det här att man-
1: försöker på något vis reparera
2: någonting mm. eget- genom att man då så här omedvetet vill- att någon annan ska då förhöra på ett mm. visst sätt. Och så här att det finns ju självklart en sån risk alltså. Men, men ja, man måste nog vara hemskt liksom på det klara- med sig själv och, och liksom med sina egna förlossningar.
0: Mm. Nästa fördom... Att ha med sig en dola betyder att, en, att barnborskan inte behöver vara med i förlossningsrummet i lika stor utsträckning. Mm.
2: No, det där är ju liksom ja och nej. Mm. Att, att en dola har ju inget medicinskt ansvar överhuvudtaget. Så liksom en dola är ju bara där som ett mentalt stöd och, och liksom just som hjälper till med massage och liksom vad man än kan tänka sig. Men att, att liksom det här medicinska det är ju helt och hållet på vårdpersonalen. Men att det är klart att jag kan tänka mig att, att, att kanske man som barnmorska känner att, att, att man kan liksom kanske lämna det här paret tillsammans med Dolan så här liksom att man behöver som inte kanske gå koll så mycket om, om allt är liksom okej okay med dem och så här utan kanske... Kanske man liksom mera kan lita på att att de har som sin egen grej, att de är trygga där i sin egen bubbla. Men att att liksom det här medicinska arbetet så så det får ju inte alls påverkas av huruvida det är med någon dola eller inte. Eller om det är tio dolar med eller liksom så här. För för de här sakerna har ju inte med varandra att göra. Precis. Förlossningsavdelningen
0: tycker att man är jobbig om man har minst en dola. Mm, det har jag nog
2: aldrig upplevt. Nej, men alltså, Faktiskt. jag har på något sätt jättekänsla. <laughs> <Ja. laughs> mm, kanske det som så här liksom då dolar var mera ett nytt fenomen. Kanske det då fanns som en större misstänksamhet. Och kanske det fanns också en liksom så här oro att dolarna skulle vara där och, och, och trampa på barnmorskorna står och så här. Jag vet mm. inte. eller så där. Men att personligen så har jag inte upplevt att det skulle finnas någon sån attityd. Nej, alltså jag kände ju under min senaste förlossning
0: att, att, det här, att det var som Robert och du och barnmorskan och ni var som ett team och sen var mm. jag ett eget lag. Mm. Som sådär att ni, ni var som en skyddande barriär mm. sådär, mot mig mm. alla tre. Mm. Och sen att, att barnmorskan kunde lite komma och gå men att hon ändå kände sig alltid som mm. sådär
2: eh, behövd. Och inte som, jag tror inte att hon kände mm. att vi... Inte vill ha henne där. Nej, och där tror jag ju nog som att det också är viktigt att man som dolar liksom verkligen har som liksom ett väldigt respektfullt och ödmjukt och förhållande. att, att man med en så här. att man liksom tydligt signalerar att, att man är helt medveten om att man har ingenting med det här medicinska arbetet att göra.
0: Mm. Men hur är det då till exempel om mamman har någon önskemål om att, om att inte... Se, till exempel se navnavling mm. eller att de mm. inte vill ta det här provet ur navelsträngen mm. och sådär. Ja. Uh, känns, hur känns det för dig som dolar att säga det? Nå, du...
2: det är ju, jag får säga det ju förstås på, på föräldrarnas ansvar att liksom informera om hur de vill ha det. Men att det är klart att där kan man ju liksom för fram att, att liksom att de vill inte här. Mm. Och, och det är ju som att egentligen inte, det är ju väldigt lite som är belagt med något tvång
0: inom nej, vården nej, det, ja, och det, det är ju också något som man skulle kunna ha ett helt avsnitt. Mm, ja,
1: verkligen. <laughs> Men det är det som att det känns, som jag på något sätt har upplevt att jag har känt att jag inte haft någon rätt att säga något. Och inte det är någon ja. som har sagt åt mig att du får mm. inte bestämma. Men det är som att man har den här känslan av att nu är jag sjuk jag på ett sjukhus, nu ska jag göra mm. som de säger. Fast mm. man är ju inte där för att man är sjuk. Nej, och det där alltså, det där är ju mm.
2: liksom... Det där är ju på något vis kärnan i alltihop att att liksom när man åker in för att föda så det är ju inte som att man ska åka in och göra en en operation eller något sånt utan liksom att föda är ju allt annat än en liksom passiv handling. Det är ju inte något som utförs på en utan liksom att föda är ju som den mest aktiva handling man kan liksom ägna sig åt Så, så... så ja, alltså det där, själva
1: den där tanken, den är nog Men det var ju, hemskt viktig. Ja. Det Där är ju som ett, ett exempel igen, lite på vad jag nu har tänkt då på efter att vi pratar. Och mm. för det också lite kring det här med att, som jag berättade, i båda tror jag nog berättade, men att, att just när hon ville att jag skulle känna på huvudet mm. så var jag såhär, nej att min hand räcks inte ner. Mm. Att jag kände på något sätt som att i, mitt, i min värld så var förlossningen någon annanstans och mm. jag låg i en säng. Det där är så fascinerande exempel. Alltså så konstigt, för det var så verkligt mm. att min hand räcks inte ner mm. mellan benen.
2: Ja. Men alltså, det, det, är ju som, det, det är ju ett fantastiskt exempel liksom, på hur du mentalt är så mm. långt från din förlossning att din hand räcks liksom inte mm. ner. Till
1: babyn. Ja.
2: Alltså men det var otroligt. på något sätt att
1: där, är ju som, där var känslan från min första förlossning. Att jag bara, jag bara måste ligga där och de gjorde mm. det de måste göra. Mm. Att jag, hade någon, jag förstår att är det är en sån situation så måste de göra vad de måste göra. Mm. Men när man efteråt får en känsla av att man nästan har som... Att det har skett mot en någonting.
2: Ja, men alltså det blir mer som ett övergrepp. Mm.
1: Att, men det känns det också som, som att så får jag inte mm. känna för att nu ska jag bara vara tacksam och glad att mitt barn levde mm. och jag lever och vill alla var bra. Ja. Och så bara typ spara man det inom sig. Och så, bara, så tar man ju med det då till nästa förlossning. Mm. Och kanske därför inte kan vara riktigt närvarande.
2: Mm.
1: Ja, alltså det där är en stor grej. Det här
2: skulle man verkligen kunna prata helt mm. <laughs> enormt mycket om. Alltså. Um, men ja, jag tror också att, att om en förlossning blir väldigt passiv så, så tror jag att man lätt just får den här upplevelsen som mera nästan kan liknas vid ett övergrepp en mm. som liksom en, en handling Eller där som man att, själv mm. utför något aktivt. För det är ju också som att att jag menar det är ju också lite som hur man beskriver en förlossning. Tidigare så skulle man ju som har sagt så här, barnet förlöstes av bla 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 bla. Precis som att mm. mamman liksom inte skulle ha varit inkluderad alls i det här. Att det är ju liksom, det är ju mamman, det är ju hon som föder. Hon liksom använder hela sin kropp, hela sin mentala styrka, liksom allt i det här att aktivt liksom föda det här barnet. Det är ju liksom en så storartad massiv på vis, process hela det här födande och det liksom startar ju långt före förlossningen börjar och, och den håller på långt efter också. Mm. Alltså så där var det ju liksom helt, min första förlossning var ju
0: igångsättning, det var, vet du, det var ju alla mediciner som kan ingå igen, mm. kom liksom sån där förlossningsgrej <laughs> och det här, jag kände ju inte att det var, ju som, jag kände inte att det var min förlossning, jag kände, mm. kände att den var konstgjord mm. och, och allt som hände efteråt också, jag kände som att det var, jag ägde inte den förlossningen mm. och, och jag hade inte någon kontroll och det var som bara allting vad jag inte ville att det skulle vara. Mm. Eh, så sen inför min nästa förlossning då så tänkte jag ju... Jag hade ju lite som så här, jag måste ju få till Pelkopoli och, 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 och det här han diskuterar och så här. Och, och sen så fick jag ju kontakt med dig och så började vi ju träffas och så här. Och då blev det ju som så, så tydligt för mig att det inte... Att det hade varit det där just att, att jag låg där uppe i sängen någonstans mm. och förlossningen var där ner mellan mm. benen. Men att jag var som helt som avskild från... Från mm. förlossningen mm. mentalt. Mm. För att jag kände att det inte, att det var, inte det var inte min kropp som jobbade utan det var mer medicinerna och så här. Mm. Men sen andra förlossningen så då var det ju verkligen det där med att ni var liksom ett, ett lag och jag var ett lag med babyn. Mm. Och det var Exakt. min och hennes förlossning mm. och ingen annars. <gasps>
2: Och där är det jag för att man liksom ska kunna nå till det mm. tjejer att, att man faktiskt kan liksom helt gå in i den här egna kroppen och liksom mm. bara vara där och jobba tillsammans med babyn, så måste man också veta att det finns en skyddsmur runt ja. omkring, för annars slipper man inte dit helt enkelt.
0: Nej. Och det var bara som så tryckt i den där bubblan som jag hade mm. med Gry. Och just att jag såg som så tydligt framför mig hur hon hur vi jobbar tillsammans. Mm. Och det där tror jag ju inte att jag skulle ha på något sätt fått uppleva om inte mm. skulle ha varit för att du var där under hela graviditeten. Mm. Alltså det är ju det här förberedande arbetet mm. som är det där liksom mm. viktiga, känner mm. ju jag. Yeah. Sen förstås också under förlossningen då att man har verktyg och, och det här just, alltså ja, just som du säger den här stöttande muren. Mm. Och liksom att jag känner att jag kunde ligga där eller stå där och vara helt i mig själv. Och inte bry mig om mer utan ni kött er. Mm. Och sen så kom ni till mig det jag behövde. Precis. Mm.
1: Det är kanske är därför jag har känt alltid ett ansvar över barnmorskan, över barnmorska studerande, över gym. Att alla ska ha det bra. Mm.
2: Och då har jag ja. måste som
1: hålla snacket uppe, ja. parera så att alla... <laughs> gym, har du varit i på vässan? <laughs> Nej, men som... Att jag som känt att jag bär ansvar för alla, att alla ska ha det trevligt. Ja, men då blir det ju omöjligt. Liksom. Ja. Då, då kan du ju inte vara i dig själv. Alltså. Det, det, Nej, och då har man inte en chans. Alltså. Och samma just att jag inte nästan vågat säga. Liksom. Mm. Jag har inte kunnat säga med stolthet att jag har fött. Utan mm. det var det med här, att vi födde. Mm. Barnmorskan förlöste. Ja. <laughs> Mm. Den, tredje, nej, den
0: femte och sista fördomen är att det är dyrt att ha en dola. Det är bara för sådana mer privilegierade... Vad heter det? Privi- ja.
2: Privilegierade! <laughs> um, ja, uh, det finns ju alla sorter. Mm. Um, och bor du i Helsingfors till exempel så kan du betala nästan hur mycket som helst för en dola. Uh, det finns säkert dolar som ställer upp helt gratis. Folkhälsan har sina uh, liksom frivilliga dolar. Så, och via sådana här med mödra- och skyddshem finns det också dolar. Och det finns liksom, det finns alla varianter. Det finns ju de som liksom har gått ganska omfattande utbildningar för att bli dolar och så här. Och, och, och sen finns det ju de som mer bara liksom tar sig själv, om mm. <laughs> man nu råkar ha i ryggsäcken och använda det. Så att, att liksom, det finns alla sorter. Jag antar att man kan betala mellan 0 och, och 1500 euro. Mm. Allt däremellan. Mm. Vad tycker du själv, så här? Just
0: det, det har ju varit på tapeten för med dolor som mm. inte får så mycket arvode för mm. sitt jobb och, och så här. Att, att jag personligen betalar ju gladeligen för att ha en dola och och det här, hur ser du på det där att det är liksom oftast
2: kvinnor som är dolda? Ja, no, alltså okej, okay, det här är ju, det är ju en ganska problematisk sak. För mm. det lite hänger ju ihop med det här att man ser det som att kvinnor ska ställa upp och för sitt kall liksom och att, att det liksom hänger ju naturligtvis ihop med att, att kvinnorbranscher är sämre betalda och just det här med att kvinnors jobb inte behöver värderas i pengar och så här så, så liksom jag ser ju det faktiskt som problematiskt mm. att marknaden är som den är liksom uh, för jag tycker ju att, att, att alla behöver liksom få lön för sitt arbete mm. Och, och där kan jag ju bara som, säga att, att liksom, om jag tänker på liksom då jag har mina klienter så, så liksom eh, jag vet ju aldrig vilken tid på dygnet jag åker in för att föda. Jag vet inte vilken dag. Jag är liksom tvungen att ställa mitt liv så att jag liksom kan åka in när som helst. Under en månads tid. Det betyder att jag kanske inte kan liksom föra med min familj på en utflykt hit eller dit. Sådär. Utan mm. jag måste liksom, att, och, och, och liksom sätta förlossningen igång. På natten så måste jag lyckas ordna någon nå liksom köttare åt mina egna barn. och min man inte har möjlighet att ta ledigt från sitt jobb. Så det är liksom ett jäkla stort maskineri bakom det mm. som jag tror att... Att folk liksom faktiskt inte har tänkt på liksom vad det innebär att kunna vara tillgänglig. Mm. Um, och, och jag menar, sätta förlossningen igång på julafton eller på mitt eget barns födelsedag eller något sånt så liksom har jag, har jag lovat att jag kommer så, så kommer jag ju så vidare. Inte nu då är det något som gör det som helt omöjligt förstås, mm. men att... Att liksom, man tar ju nog väldigt mycket från sitt eget liv. Men det är ju kanske också orsaken att jag nog du studerat i barnmorska. Att liksom du vill få, <laughs> få, <arbete>. jobba, <laughs> få jobba liksom, uh, på samma område, men på ett lite mer strukturerat sätt.
0: Ja, mm. ja. det var de fördomarna som vi hade. Men nu tänker jag att vi ska diskutera lite mer kring det här orsaken. Till att personer vill ha en dola. Mm. Och vad tycker du Sara att det är främsta orsaken till att...
2: att mm. du... Alltså det är nog det att... Att liksom... Den här mamman är det ju nog då alltid. <laughs> så, så hon liksom... Hon har en tanke om att det finns någonting mer i den här förlossningen att hämta. Jag skulle säga att av, av de klienter jag har så... Är det som en stor majoritet som redan har en förlossning bakom sig. Och och att de liksom i den förlossningen har upplevt att det var någonting som inte blev som de hade tänkt sig eller ville. Och att de liksom har den här känslan av att att det finns någonting där för dem som som de inte ännu har fått. Och och lite det här att, att de vill ha... En revansch mm. på någonting. Uh, de känner sig lite snuvade på någonting. Uh, no, det kan också förstås finnas liksom förlossningsrädsla i bakgrunden. Mm. Och också liksom förstås annan problematik. så här Panikångest eller något sånt som gör att, att de liksom känner att de vill ha mera stöd. Mm. Vi är ju mycket in på det här med att en förlossning, om,
0: om en förlossning kan leka en annan, vilket mm. ju, jag kände ju då att mm. hände i mitt fall. Hur är det som Rebecca? du tänker kring det här? För att det, det, har, det har vi ju pratat om mycket som vänner, mm. just hur dina två förlossningar hittills inte har blivit kanske som du
1: har. Men jag kanske inte alla mig för att försöka vara positiv att den andra gjorde det.
2: Lekte ja, den första.
1: Men jag inser ju att den gjorde ju inte. Mm. Eftersom att i funderingarna när vi skulle börja. Äh, som bestämde att vi vill ha ett tredje barn nu. Så hade jag ganska mycket ångest och rädsla inför att komma in att våga föda. Ett tredje barn. Fast jag vill göra det. Jag vill göra det men då mm. insåg jag att okej okay, kanske inte har som riktigt mm. lekt då. Eftersom att jag känner så här. Um, så jag hoppas att få en, en annan så här. Oberoende hur det går som Alltså fysiskt. Men att, min, att det ska kännas mentalt bra efter den här mm. förlåsningen. Att jag inte ska känna mig som att jag inte var där. Mm. typ. Mm. Och som att jag inte har rätt att vara stolt över mig själv. Mm.
2: Precis. Så att du känner att, att du är liksom, du är, du är aktiv,
1: mm. delaktig, stark. Och att som liksom... tror på mig själv. För jag har mm. nog inte alls trott på mig själv eller min kropp de andra gångerna. Utan mera bara gett upp totalt och så här att mm. jag litar in på mig själv. Mm.
2: Ja. Um, jag känner ju också att, att, liksom att en förlossning kan leka otroligt mycket i en person. Och, och liksom både på ett individuellt plan just det här att, att leka kanske en tidigare traumatisk förlossning um, eller liksom någonting annat igen som är trasigt att, att liksom Genom att, att, att på något vis gå igenom hela den här förlossningsprocessen och, och, och det är som i andra änden på något vis får den här insikten i vad man kan, vad man klarar av, vad man orkar. Att, att det på något vis det kan leka väldigt mycket olika saker i en. Men så tänker jag också att, att det finns liksom en samhällelig aspekt också. Därför att, att liksom den här kvinnokroppen är som så utsatt för så mycket liksom hat, sexism, liksom, ni vet, allt det här. Och och liksom att jag tror att att alla kvinnor på något vis har ett ganska problematiskt förhållningssätt i sin kropp just på grund av liksom alla budskap man får liksom under hela sin uppväxt och så här. Och där tänker jag också att, att en liksom en förlossning där man liksom... Själv får se vad den här kroppen egentligen är kapabel till, vad den liksom, vad den kan, vad den som egentligen gör att den är som så jävla fantastisk att det också kan som gör att, att det läker, liksom just den här på något vis, uh, Ja, men kroppsuppfattningen som, som man har blivit påtvingad. Liksom. Mm, ja, alltså verkligen. Jag har ju varit som, lite så här att ja, nej, men om,
0: inte hade, om inte skulle ha varit för Sara så skulle jag aldrig ha klarat det här typ av så här. Men sen så har jag ju nog insett sen i efterhand att, att all, det, för det första att, att jag vågar ta mod till mig att ha en dola. Det är ju ett, liksom någonting som jag gjorde för mig själv och, och Robert förstås också. Men eh, under hela graviditeten då att jag Våga bry lite på mig själv och min mm. kropp och vad jag kan göra mm. och att jag kan klara det utan smärtlindring och allt vad jag liksom tänkt och så här. Att, det här, att sen efter förlossningen då hon vill komma ut den vägen som jag ville att hon skulle komma ut. Så då var det ju som att jag höll i henne och sa liksom att vi klarar det. Att då jag liksom att, att, för man är ju inte heller som mamma själv utan man är ju hela tiden med den här babyn. Och det är ju det som man vill med en förlossning. Man vill ju förenas för det var verkligen som att vi var på olika jag och gry som så här olika platser. Men att vi skulle förenas och att jag måste lite på mig själv och henne att vi kan klara det. Och det var ju nog det där som verkligen liksom hela mig mm. efter min första förlossning. Att jag vågade lite på mig själv och
2: min kropp. Mm. Ja. ja för, för det är ju som så fantastiskt det här att, att liksom om man tänker så här att hela den här processen utmynnar i att det, liksom, det kommer ett nytt liv till mm. världen. Jag, liksom, jag förändrar världen genom att sätta det här barnet till den. Jag förändrar mitt eget liv. Jag, liksom, jag förändrar allas liv liksom. In, allting förändras då är en ny mm. människa kommer till världen. Liksom. Det är som så storart att alltså det är lite svårt att ta in. Mm.
0: Och då så känner man ju bara så här i hjärtat att man skulle vilja att alla mammor skulle få mm. Känn det här att det här är min förlossning. Ja, precis. Och att
2: jag på mig själv. Exakt. Oh, baby. Och jag brukar också tänka det att, att liksom, om alla människor skulle få vara med om en sån här liksom, jättepositiv, kraftfull, vacker förlossning. Så liksom, det skulle inte kunna finnas några ondska i världen. Därför att, att liksom, jag, jag tänker som att det är som förändrar igen. Man, man blir som så ödmjuk för livet om man får vara med om det. Mm. Är det någonting ännu som du vill säga Sara till sådana
0: som funderar på att ha med sig en dola men är lite så här tveksamma?
2: Mm. Man kan ju alltid liksom kontakta någon bara för att träffas lite och se hur det känns. Mm. Att man är ju som inte liksom tvungen att binda upp sig för halva graviditeten och hela förlossningen och så här. Utan man kan ju bara be om att få träffas över en kaffe och liksom se om det känns okej. Okay. Mm. Som att det är någonting för. Och sen är det ju också jätteviktigt nog att liksom alla sådana här dola relationer att personkemin behöver ju fungera. Och, och den fungerar ju aldrig med alla personer, utan Nej. det måste ju som kännas rätt, mm. helt enkelt. Mm.
0: Tack så jättemycket Sara för att du ville vara med och tack. lära oss mer om det här
2: och få ut ordet.
1: Mm. För att
0: det är nog så någonting som kan förändra ens mm. stora tankesätt kring det ena och det tredje kring förlossningar. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, varsågod.
1: Och nästa vecka så kommer vi att prata om det dåliga mammasamvetet.
0: Mm, och vad det kan gömma sig och hur det kan ta sig i uttryck och vad man kan göra för att förebygga och vara lite snällare åt sig själv helt enkelt som mamma. Ni hittar oss på Instagram, Fredrosnack. Mm. Tack för att ni var med oss
1: den här veckan. Hej då!